0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Moin, Chris. Ach,
0: moin, hallo Jochen. Ja. Später am Abend sagt ihr Moin da oben.
1: Ja, bei uns ist immer Moin.
0: Ja, ja, hier ist irgendwie immer Abend.
1: Heute Thema... Migräne, allerdings nicht Migräne im Kopf, das kennen die meisten und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten auch nicht wissen, dass es auch Migräne im Unterbauch gibt, also so, so eine Art Migräne.
0: Hm. Ja, ich habe das mal so genannt, die Folge, weil es gibt ein Krankheitsbild, das ist so ein chronisches Beckenschmerzsyndrom beim Mann, ähm, gibt es natürlich auch bei der Frau, aber wir kümmern uns jetzt mal hier um den Mann und ähm, das ist so eine Art, ja, vergleichbar mit der Migräne. Also man weiß nicht so richtig die Ursache und entsprechend ist auch die Behandlung relativ schwierig. Also das ist schon für den diagnostisch tätigen, niedergelassenen Urologen sozusagen die Masterclass. Diese Patienten, das sind eigentlich immer die, die einen am meisten herausfordern im, im Alltag.
1: Was ist denn das Problem?
0: Ja, wenn man das mal wüsste, ne? das ist ganz oft bei diesen chronischen Schmerzsyndromen so, dass man ähm, ja einfach nicht so richtig weiß, woran das liegt. Also vielleicht definieren wir das auch erstmal, dass ähm, die Krankheit heißt CPPPS, also chronisches primäres Pelvic Pain Syndrom. Ähm, chronisch heißt, es dauert mindestens, hält mindestens drei Monate an. Mhm. Oder in den letzten sechs Monaten hat man mindestens über drei Monate diese chronischen Schmerzen gehabt. Primär heißt, dass man keine spezifische organpathologie finden kann bei den Untersuchungen und pelvic pain syndrom heißt halt Beckenschmerzsyndrom und dieser beckenschmerz der kann sich verschieden, auf verschiedene art äußern der kann sich vorwiegend im, im vorderen becken also mehr so urologisch orientiert äußern an, den, an blase und prostata kann sich aber auch mehr am darm abspielen oder auch unten am beckenboden dann ist es eher so Muskel, muskuloskeletal sagt man dann dazu also das ist schon so ein bisschen auch ein Chamäleon, was die, äh, was die Symptome angeht.
1: Was, was sind denn überhaupt für Symptome? Wie, wie merke ich's?
0: Also eigentlich sind das die klassischen Symptome, wenn so ein Mann kommt, der denkt man als Urologe zunächst erstmal an eine Prostataentzündung, eine sogenannte Prostatitis. Ne? Das ist also so ein... Druckgefühl im, im Unterbauch oder viele Patienten berichten, dass so als ob da ein Stein drin liegt ne, im, im Unterbauch. Ähm, normalerweise spürt man die Organe ja gar nicht. Ne? Also weder die Blase noch die Prostata sind ja Organe, die man spürt, aber wenn man so ein Organgefühl hat, ähm, ja, dann ist schon, zeigt das schon, dass dieses Organ irgendwie Nervenreize sendet, was es eigentlich nicht tut. Und dann kommen noch weitere Beschwerden hinzu, meistens Beschwerden beim Wasserlassen, also häufiges Wasserlassen, Brennen, das nennen wir dann irritative Symptome oder auch obstruktive Symptome, das heißt, der Strahl wird schwächer, man hat nicht so einen Druck beim Wasserlassen, ja, also entweder durch eine Einengung der Harnröhre durch die Prostata oder Verkrampfung im Bereich des Beckenbodens als Folge des Schmerzes. Dann kommen weitere Symptome dazu wie Probleme mit der Sexualfunktion, Ejakulationsstörungen, Erektionsstörungen. Ähm, ja, und das Ganze kann sich dann in so eine Art Teufelskreis ausweiten, wo man hinterher gar nicht mehr weiß, was war zuerst da. Was ist Henne, was ist Ei? Also psychische Probleme, Angstzustände, Depressionen. Also sie kommen manchmal so richtig in so einen Katast Katastrophisierungszyklus, die Leute, ne? dass man so gar nicht mehr weiß, ist jetzt dieser Angstzustand hier der Auslöser dieser Störung oder ist es die Folge dieser Schmerzen? Also der Leidensdruck ist in der Regel ziemlich hoch und wird auch im Laufe der Erkrankung oft
1: höher. Sind die Schmerzen so stark oder ist das dieser ganze Blumenstrauß an negativen Auswirkungen das Problem?
0: Ja. Es gibt durchaus Leute, die sehr starke Schmerzen haben. Man kann fast auch aber schon sagen, dass Leute mit starken Schmerzen findet man oft auch organisch was. Aber es ist manchmal tatsächlich eher so ein subtiler, ähm, chronischer Dauerschmerz, der aber trotzdem einfach chronisch an den Nerven zehrt und das die Leute dann Mürbe macht. Ne? Und ähm, ja, das ist auch gar nicht so selten. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die ein wochen Prävalenz urogenitaler Beschwerden beim Mann nimmt, also das heißt, also du nimmst alle Männer und ähm, fragst, wer hatte in der letzten Woche irgendwelche Beschwerden im Urogenitalbereich, dann ist, haben wir da schon eine Prävalenz von 10 Prozent und das ist schon enorm. Ja.
1: Alle Altersklassen, ja? <lacht> Bitte? Alle Altersgruppen.
0: Alle Altersgruppen und alle Beschwerden jetzt zusammengenommen. Ne? Also jeder Zehnte hat im Laufe einer Woche irgendwann mal so Pro Probleme rum wie auch immer, ja. ja. Oder wir nehmen die Prostataentzündung, ne, die, die also die, die Entzündung der Prostata. Darunter leiden im Laufe des Lebens zwei bis zehn Prozent aller Männer. Das heißt also, gerade so in der Altersgruppe zwischen 40 und 50 ist das relativ häufig. Ähm, da haben wir also schon eine relativ hohe Prävalenz einfach an entzündlichen Problemen der Prostata. Das heißt, aus urologischer Sicht steckt bei diesem chronischen Beckenschmerz erstmal die Prostata im Fokus, steht die Prostata im Fokus. Ja. Da muss also zuallererst mal eine Entzündung ausgeschlossen werden und ähm, das kommt aber erstaunlicherweise nur in etwa 10% der Fälle dann auch wirklich eine bakterielle Ursache dabei raus, die man dann auch gut antibiotisch behandeln kann. Also dann sind wir Urologen natürlich immer so ein bisschen dankbar, wenn man sowas richtig packen kann, dann kann man dem Kind einen Namen geben, sagen sie haben diesen Keim, im Urin oder im Sperma und dann können wir das ganz gezielt, das haben wir, auch, glaube ich, schon mal eine Post hat der Entzündungsfolge gemacht, ganz gezielt mit bestimmten Medikamenten lang genug ausbehandeln und dann hat man eine gute Chance, dass da wieder Ruhe reinkommt. Aber leider ist es auch oft so, dass man eben nichts findet, also keine organische Ursache und dann hat man halt dieses Problem.
1: Und ein Zeitproblem. Immer wenn es darum geht, ähm, mm. <lacht> immer wenn es darum geht, tiefer einzutauchen in die Materie ja. und zu suchen, kostet das ja Zeit und die habt ihr ja nie.
0: Du sprichst mein Lieblingsthema an, aber das werden wir jetzt heute nicht, <lacht> ver nicht vertiefen. <lacht> Lachen nicht so hämisch, ja. Aber das ist ja, ja das ist tatsächlich so. Wir werden den Leuten, also gerade solchen Patienten werden wir nicht mehr nicht mehr wirklich. Ich
1: sag gerecht. dir aber was, ich war ja letzte Woche bei der Vorsorge. Ach Ne? Und? Also nicht beim Urologen, sondern bei, der Haus, bei einer Hausärztin ja. und ich war 45 Minuten da.
0: Ja, im Wartezimmer.
1: <lacht> Nein, mit allem. Gespräche geführt,
0: Untersuchungen ja, geführt. Mit den Kollegen im Wartezimmer hast du Gespräche geführt. <lacht> Nein, mit der Ärztin. Podcast aufgenommen.
1: Oder sagen wir mal 30 Minuten, richtig Zeit genommen. Alles besprochen, dies, das und das und dies.
0: Ja. Aber ich mutmaße mal, du hast auch IG-Leistungen genommen.
1: Ich habe den PSA-Wert bestimmen lassen, ja. Aber nee, nur
0: Nein, sonst nichts. Gut, okay. Weil sonst ist tatsächlich, diese Medizin wäre dann für die Hausärzte nicht kostendeckend. Also wenn die pro Patient sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, der jetzt, ich mutmaß mal, keine großen Beschwerden hat und mit dem eine halbe Stunde plaudert für eine Vorsorge mhm. und das den ganzen Tag so macht, dann ist die am Ende des Abends geldlos. Dann ist sie für ihre Miete und ihr Personal Mehr Geld los als Fett
1: oder ich bin einfach ein netter Kerl und es macht so Spaß, mich das, 30 Minuten zu untersuchen.
0: Das mutmaße ich mal. Das mutmaße ich mal. Also,
1: okay, zurück zum Thema. Wenn du dem
0: Urologen in die Hände gefallen wärst, dann wäre das anders gelaufen. Das glaube ich. Ja, aber ist ja gut. Gut für dich. Ja. Du hast dich gut aufgehoben gefühlt. Ja, ja. Und ja, aber wir wollen jetzt nicht deine Werte hier. Nee, so nee, nee. Alles weit. gut.
1: Ich habe einen Anruf gekriegt zwei Tage später. Alles, alle Werte tipptopp.
0: Die haben dich Das hat
1: mich tatsächlich überrascht ein bisschen. Leberwerte ja. super, Cholesterin super.
0: Oh, äh, ich alle, schon. Du alle, nimmst das jetzt als Rechtfertigung, <lacht> heute Abend wieder ein Fläschchen Wein aufzumachen. Nee, ich war heute laufen.
1: Ich war laufen und Was auf dem ist Rudergerät. Was los mit dir? Ja, aber da habe ich da schon wieder gemerkt, wie, wie, wie langweilig laufen ist.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich kenne dich gar nicht wieder, Hör mal.
1: Ja, das habe ich jetzt Vors einmal gemacht. Vorsorge, laufen, auch...
0: Rudergerät auch heute.
1: Ja, ja. Boah, ne? Aber jetzt habe ich Angst. Das wird auch nur eine ein einmaliges Ding sein. Lass uns wieder zurück zum, zum Thema kommen. Lass, wir, waren bei, wir waren bei der Diagnostik.
0: Ja, lass uns noch mal kurz die, die Ursachen so ein bisschen ähm, auseinanderklamüsern. Also wir hatten ja bis jetzt gesagt, das muss erstmal eine Entzündung, also eine Entzündung kann dahinter stecken, eine, eine, irgendwie eine chronische, ähm, ja, infektiöse Ursache. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass äh, ungefähr mh, ein Drittel der Patienten vorher mal eine Entzündung hatten, also eine, zum Beispiel eine Harnröhrenentzündung, oder ne, die ist zwar dann ausbehandelt worden oder ne, ist weggegangen, aber es bleibt dann halt dieser chronische Inflammationszustand zurück. Also man hat zum Beispiel bei in Biopsien äh, festgestellt, dass da erhöhte Menge an Leukozyten, trotzdem, dass keine bakterielle Entzündung mehr nachweisbar ist, bei ein Drittel der Patienten vermehrt Leukozyten in der Biopsie waren oder bestimmte Entzündungs. Proteine, Zytokine, Immunglobuline, Interleukine und so weiter sind einfach vermehrt nachweisbar. Und das zeigt, dass die entzündliche Komponente auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und dann scheint sich das Ganze irgendwie zu verselbstständigen. Dann werden also Nervenreize ins zentrale Nervensystem gesendet. Das kann man auch in der Bildgebung nachweisen, anhand von mikrostrukturellen Veränderungen, dass dann die Sensorik, einfach die Wahrnehmung dieses Schmerzes sozusagen hochgefahren wird, zentral wird das immer sensibler und die Hemmung des Schmerzes wird verringert und dadurch chronifiziert dieses, dieser Schmerz. Und begleitend haben die dann oft auch einen erhöhten Tonus der der Beckenbodenmuskulatur. Auch hier stellt sich die Frage, ist das die Ursache der Beschwerden, dass die einfach verkrampften Beckenboden haben oder ist das die Folge dieser Reizung? Also da das kann man nicht wirklich ähm, tatsächlich so richtig auseinanderhalten. Und es hat sich halt gezeigt, dass Patienten mit solchen Schmerzsyndromen häufiger an psychischen Erkrankungen wie Angststörung, Depressionen und so weiter leiden. Da auch wieder Frage Henne oder Ei. Aber das muss in diesen Ursachentopf alles mit, mit reingenommen werden. Und danach richtet sich dann die Diagnostik. Das heißt, wir haben hier klassischerweise mit einer Ausschlussdiagnose zu tun. Und das ist ja was, was wir Urologen überhaupt nicht lieben. Wie ist denn das denn nicht? Ausschlussdiagnose heißt ja, du musst dir Gedanken machen. Du musst also. <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr das nicht oder wollt ihr das nicht?
0: Am besten ist so ein Nierenstein. Weißt du, da kommt einer mit einer Kolik, du hältst das Ultraschallgerät auf die Niere und siehst einen Stau oder einen Stein und sagst, okay, sie haben einen Nierenstein. Wir schicken sie ins Röntgen, dann siehst du, wo der Stein liegt und dann wird er irgendwie behandelt. Da musst du dir nicht viel Gedanken machen. Aber wenn jemand kommt mit so einer hm. diffusen, chronischen Schmerzsymptomatik, und ähm, dann musst du Gedanken machen, was könnte alles dahinter stecken, weil ich ja gerade schon sagte, Beckenbodenspastik, chronisch entzündlich, Prostataentzündung, Blasensymptomatik, äh, Dickdarm muss man ausschließen, kann ja auch mal ein Morbus Crohn oder irgendwas dahinter stecken. Ähm, dann muss man halt die entsprechenden, gezielt die entsprechenden Untersuchungen ähm, in die Wege leiten. Und da, ja, und dann ist halt frustrierend. Eine Ausschlussdiagnose heißt ja, du machst alle Untersuchungen und bei keiner Untersuchung kommt was raus. Und dann erst kannst du diese Diagnose stellen.
1: Ach so, aber dann weißt du es.
0: Naja, bei einer Ausschlussdiagnose hat man immer noch so im Hinterkopf, hm, vielleicht ist ja doch irgendwas Organisches zu finden. Und dann fängst du wieder an, diese ganze ähm, Kette zu
1: durchlaufen. Hand aufs Herz, wie viele Patienten sind also, sagen wir mal, von 100 Patienten, wie viele Patienten sind einfach, einfache Diagnose und wie viel, wo bei wie viel hat man Probleme? Hier, Nierenstein und der, oder hier, kompliziert. Ja,
0: also, von 100 Patienten, denke ich mal, sind 10 dabei, die aufwendiger sind, weil sie keine ganz einfache Symptomatik zeigen oder weil man halt viel Diagnostik zusammenführen muss, um dann eine schlüssige Diagnose stellen zu können. Das mhm. ist jetzt so aus dem Bauch heraus. Okay. Aber das sind klassische Patienten und die werden natürlich auch oft abge, abgestempelt. Ähm, man sagt also, ich habe bei Ihnen ja, ich habe bei Ihnen nichts gefunden. Tut mir leid, Sie müssen nach Hause gehen. Ich habe nichts gefunden.
1: Ja, dann würde ich jetzt Patient ja sagen, ja, sind Sie zu doof, was zu finden? Dann suchen Sie mal richtig, weil ich merke, ja. dass ich was habe.
0: Ja, und oder dann kriegt man Sie mir halt jetzt schnell sagen, so einen Stempel. Ne? Ja, oder wollen also, Sie man, mir
1: sagen, dass ich ein Hypochonder bin?
0: Ja genau, das ist die Gefahr, ne? dass man also einfach nur als Arzt auf die negativen Befunde hinweist und sagt, ich habe nichts gefunden und dann kriegt der Patient den Stempel und dann heißt es ja, der hat eh einen an der Klatsche, ne? der der hat nichts. Ja, oh. Große Gefahr und das heißt wirklich, da ist die die große Herausforderung, ist den Patienten weiter ernst zu nehmen und da sind natürlich auch herausfordernde Patienten, die sitzen dann zum Teil jede Woche dann in der Praxis und sagen, es ist nicht besser und sie haben nichts gefunden, es ist nicht besser, helfen sie mir. Und ähm, ja, da muss man entsprechend Verständnis verfinden. Und das ist manchmal mühsam. Und man muss es auch mit einer gewissen Systematik angehen. Also klar, wir machen erst die urologische Diagnostik, also das heißt, die Prostata wird abgetastet, es wird ein Urin untersucht, da gibt es die sogenannte Vier-Gläser-Probe, ähm, wo der die erste Urinprobe, der also der Primärhahn, der rauskommt, das ist der aus der Harnröhre. Dann der Mittelstrahlurin ist der aus der Blase, dann wird die Prostata massiert. Wenn vorne Sekret rauskommt, nimmt man das als dritte Probe und dann nach der Prostata-Massage das Sekret ist dann sozusagen, oder der Urin spült dann das Sekret aus der Prostata mit raus, das ist dann die vierte Probe. Und dann kann man, wenn man was findet, das entsprechend den Organen Harnröhre, Blase, Prostata zuordnen, wo halt der Entzündungsherd möglicherweise sitzt. Mhm. Und dann gibt es auch invasivere Diagnostik. Also natürlich neben Laborbewerten, Ultraschall, kann man manchmal auch eine Blasenspiegelung machen müssen, bis hin zu einer Biopsie ähm, oder einer bildgebenden Diagnostik. MRT vom kleinen Becken oder eine neurologische Mitbeurteilung der Nervenversorgung. Ähm, das ist also durchaus, ja, man muss sammeln, Befunde sammeln, bis man also sagt, okay, ich würde jetzt bei Ihnen mal chronisches Beckenschmerzsyndrom als Diagnose stellen.
1: Irgendwann hast du aber eine Diagnose, hoffentlich, in den meisten ja. Fällen, davon gehe ich ja mal aus, ja. dann kommt es ja zur Therapie, wie helfen wir ja. jetzt den Patienten?
0: Das ist auch so ein bisschen symptomorientiert, da gibt es die sogenannte U-Points-Klassifikation, also U-P-O-I-N-T-S, U-Points. Und da äh, guckt man so ein bisschen, was man gefunden hat. Wenn es also U ist, steht für Urinogen. Das ist dann eher also von dem Harntrakt ausgehend. Dann nimmt man Medikamente, beispielsweise die, die Prostata öffnen, sogenannte Alpha-Blocker oder die, die Prostata verkleinern, 5 alpha reduktase und setzt dann eher da an. P steht für psychosozial. Dann geht man eher in die Richtung Psychotherapie, Antidepressiva geben. Wenn man organisch was findet das ist immer der günstigste Fall. Dann behandelt man organspezifisch. Also wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung findet, muss die behandelt werden. Wenn man eine Prostataentzündung findet, muss die behandelt werden. Also das ist dann das O, organspezifisch. I ist infektiös. Das ist auch einfach. Das gibt, da gibt man Antibiotika. Wichtig hier, lange genug geben, weil die Prostata ja so ein schwammartiges Organ ist. Ähm, da muss man die Entzündung immer lange genug behandeln, bis auch wirklich alle Bakterien ausbehandelt sind. N steht für neurologisch. Da gibt es also durchaus auch neurologische Ursachen, ähm, die dahinter stecken können. Und da gibt man dann mh, nervenberuhigende Medikamente, sogenannte Antikonvulsiver oder Antidepressiva kann man probieren. Oder halt auf mh, zum Beispiel auf traditionelle chinesische Medizin zurückgreifen, über Akupunktur dann so eine Nervenberuhigung ähm, bewirken. Dann T steht für Tenderness, also Muskelverspannung. Da macht man dann eher, gibt man Medikamente, die die Muskel entspannen, Muskelrelaxantien, appliziert Wärme, ähm, Sex. physiotherapeutische Entspannungsübungen, bitte? Sex. Bewegung. Sex, absolut. Absolut. Nee, Wobei echt? da sind wir dann bei, <lacht> ja. Okay. Klar. Das, okay. Sex wird empfohlen. Ja. ja. Gut. Entleert die Prostata, nimmt Spannung raus, entspannt den Beckenboden. Ja. Genau. Und S steht für sexuell und wenn halt vorwiegend sexuelle äh, Probleme oder Ursachen dahinter stecken, muss man auch in die psychotherapeutische Richtung denken. Ne? Und je nach diesem New points ähm, äh, klassifikation macht man dann halt eine möglichst zielgerichtete Therapie. Ähm, aber ich gebe zu, da kommen wir Urologen dann manchmal auch an, an unsere Grenzen. Da sind dann... Ähm, ja, da kommen dann oft auch paramedizinische Dinge mit ins Spiel, die Leute greifen dann oft auch zu Pflanzentherapien, ähm, wenn es wirkt, ist es gut, ne? man muss äh, Lebensstil entsprechend anpassen, viele vertragen scharfe Speisen überhaupt nicht gut, haben dann dadurch ähm, oft Symptome, muss man wissen, oder ja, ganz rein mechanische äh, Schutzmaßnahmen äh, wie zum Beispiel ein Sitzkissen sich besorgen, dass der, der Damm entlastet wird, sich einen anderen Fahrradsattel besorgen. Also das nennt man perineale Protektion, also Schutz des Dammbereiches vor mechanischen äh, Reizungen. Also es, du merkst, es ist ein multimodales Vorgehen, was individuell an die Beschwerden des jeweiligen Patienten angepasst werden muss.
1: Mhm. Man sieht. Also es ist
0: keine keine ähm, sehr, sehr einfache ich komme, ich diagnostiziere, ich behandle fertig.
1: Das heißt, und wenn das ich meinen Urologen beim nächsten Besuch auf die Palme bringe, dann täusche ich, dann täusche ich hier so dann ja, täusche ich hier aber, so eine Migräne im Unterbauch an und sage, war, ja. nur, war nur Spaß, ich habe einen Nierenstein, alles gut.
0: <lacht> ja, aber da tust du, glaube ich, weder dem Urologen noch dir selbst eine, eine, ja, nur einen Gefallen mit, mit der sozusagen Pseudo- Diagnose, weil da was dann an ähm, Untersuchungen und auch an Therapie auf dich zukommt. man kriegt
1: eine Prostatamassage.
0: Wenn du drauf stehst, klar. <lacht> Kannst du aber auch nächstes Mal von mir kriegen, wenn du mal in der Gegend bist. <lacht> ja. Aber nicht eine halbe Stunde, da ist deine Hausärztin mir. Ja, aber mir, wenn ich dolle Schmerzen habe. <lacht> also eine,
1: eine halbe Stunde Prostatamassage? Nein.
0: Ja, nicht. nicht. So. Deine Hausärztin, die macht das vielleicht, aber ich nicht. <lacht> okay, Chris. Jetzt habe ich mich schon wieder in Rage geredet.
1: Ja, und das Thema hast du durch. Da musst du jetzt erstmal lange nicht mehr drüber reden, glaube ich.
0: Ne, ich habe auch jetzt eine Woche frei. Ich muss gar nicht in die Praxis.
1: Oh, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub.
0: Ja, danke dir. Nee, frei dir frei heißt ja sein.
1: nicht Urlaub bei dir. Du machst nee. ja immer was, weiß ich.
0: Ja, genau.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Chris.
0: Ja, ciao. tschau. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.